0: C'est un débat dédié au multilinguisme et à la démocratie. Je voudrais recevoir nos invités. Vous pouvez retrouver une courte description de chaque intervenant sur le site EuroLab, Donc, je vais renoncer aux détails. Je pense que nos invités sont très spéciaux. Par exemple, Monsieur Robert Schwartz. Il est le président de la communauté juive de Cluj. Il est aussi euh, chercheur, il a un doctorat en chimie et dans les années 80, il était euh, membre de l'opposition informelle. Il a participé à euh, la parution euh, d'un magazine. Après la révolution, donc après 1999, il s'est impliqué beaucoup plus dans la vie publique. C'est à ce moment-là qu'il est devenu membre de l'Union démocrate des Hongrois de Roumanie. Et plus tard, à partir de l'année 2010, il est devenu le président de la communauté juive de Cluj. Je voudrais ajouter que euh, pendant euh, ces années à la tête de, euh, de l'association, il a euh, réussi à euh, mettre en place euh, beaucoup de choses. Par exemple, il y a quelques années, avec euh, son équipe, avec la euh, communauté et avec leurs partenaires, ils ont euh, réussi à euh, ériger un monument pour commémorer euh, l'Holocauste. C'est un monument trouvé euh, au centre du parc. Vous pouvez le repérer euh, de la rue. La vie de notre communauté est très vif et très dynamique. Un autre invité s'appelle Ingo Tege. Il est le directeur du Centre culturel allemand de Cluj. Il est un professionnel de l'économie et euh, du monde des affaires. À part cela, il gère euh, le monde culturel. Il a passé beaucoup de temps en Afrique. Euh, pas beaucoup, il me fait signe. Je suis sûre euh, que vous avez vécu euh, d des expériences très riches euh, en Afrique. Ensuite, notre intervenant est euh, Laszlo Fosto, qui est anthropologue et ethnographe naturaliste. Il travaille euh, comme chercheur aussi et euh, l'un des sujets qui l'intéresse euh, beaucoup euh, est dédié aux communautés de Rome. Il s'occupe aussi de l'anthropologie euh, commune, euh, aussi bien que d'autres aspects. De plus, il est un, un activiste, pour ainsi dire. Qu'est-ce que je euh, voudrais dire Il euh, est bénévole euh, et... Il dirige des activités dédiées à la recherche, et surtout euh, à la recherche qui concerne les communautés des roms. Je voudrais maintenant proposer à nos invités de nous parler des communautés, des sociétés d'où ils proviennent, et je voudrais aussi qu'ils euh, nous proposent des sujets qui leur semblent intéressants. Je vais commencer par euh, Robert Schwartz. Mais tout d'abord, je voudrais ajouter que nous tous, euh, nous sommes des amis, ce se est depuis longtemps. Donc, euh, ce dialogue ne sera pas très formel. Robert, je te donne la parole. Je vous remercie. Je suis le président de la communauté juive de Cluj qui compte plus de 400 membres il y a des centaines de membres à euh, droit plein quelle est la différence entre le statut de membre et euh, le statut de partenaire les membres font partie de la communauté ils euh, paient une taxe et participent à l'organisation des événements et je parle des plus euh, importants euh, événements de la communauté. Donc, il y a 420 membres dans notre communauté qui euh, ne représentent qu'une petite partie euh, des Juifs qui habitent à Cluj. Il est très difficile euh, d'avoir euh, le nombre exact des Juifs euh, qui euh, habitent dans notre ville. Parfois, euh, même euh, les membres euh, de la famille ne reconnaissent pas leur statut et euh, se déclarent
1: euh, athées.
0: À un regard plus posé, on pourrait constater qu'il y a euh, plus de 180 membres euh, pratiquants dans euh, notre euh, communauté. Je suis sûre euh, que vous connaissez très bien ce concept, euh, c'est-à-dire l'appartenance à une communauté. Qu'est-ce que ça veut dire appartenir à la communauté juive C'est une situation où on arrive si la mère est juive et qu'elle va transmettre cette appartenance à ses enfants.
1: Aki zidó, aki
0: Mais euh, nous, euh, de notre côté, on n'appuie pas, ne soutient pas cette euh, idée. Plutôt, on désire accepter tous ceux qui euh, veulent faire partie de notre communauté. L'identité juive passe au-delà de l'adoption de l'identité juive, au moins c'est notre avis sur les choses. On peut se déclarer juif, même si on n'est pas une personne religieuse. Il y a parmi les plus pratiquants d'entre nous le désir de uh, respecter la Torah, de participer aux événements de notre communauté. Peu de gens connaissent uh, l'hébreu. À notre avis, la tradition est celle qui euh, réunit les gens et surtout les juifs.
2: Je voudrais souligner
1: que
0: Combien la situation est euh, dramatique pour euh, les habitants juifs de la ville avant l'Holocauste Il y avait plus de 16 000 juifs à Clouge. Ils représentaient un peu plus de 20% des habitants de notre ville. Donc... Euh, je voudrais que vous y pensiez. Pensez aussi à la différence entre la situation d'avant et la situation d'aujourd'hui. Robert, est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre rôle dans la ville de Clouge Je voudrais vous remercier pour l'invitation. C'est Monsieur Ingo Tege qui euh, a intervenu. Tout d'abord pour euh, consolider le dialogue entre euh, la Roumanie, Cluj et l'Allemagne. C'est un but euh, qui fait partie de la politique culturelle et, et en matière étrangère de l'Allemagne qui se propose de créer un entre l'Allemagne et le reste du monde. On pense que la culture mène à la compréhension de l'autre. La culture est celle qui nous aide à reconnaître les valeurs de l'autre et aussi sa mentalité. C'est un sujet qui revient au multilinguisme. Cette Compréhension ou entente réciproque constitue la base de la collaboration. Ici à Cluj, on a commencé en 1994 en tant que membre de euh, l'université de babes boyoy et en tant que membre de la euh, communauté allemande. On représentait la diplomatie allemande ici à Cluj. Cette année même, on a fêté une, la 25e euh, participation, présence ici à Cloj. Notre approche euh, se déploie sur trois départements, c'est-à-dire le département de euh, l'allemand et on offre même la possibilité de passer des examens euh, pour l'allemand. Parfois, euh, il y a des gens qui euh, se demandent si euh, on organise aussi euh, des examens euh, de japonais. Non. Euh, notre département est en fait une bibliothèque qu'on euh, a, euh, a rénovée il y a peu de temps. C'est un centre culturel qui organise des euh, films, des soirées culturelles et bien sûr euh, beaucoup d'ateliers. On donne la parole maintenant à Laszlo Fushto, Lotti, comme on, on l'appelle euh, entre amis. Je sais qu'il y a euh, 17 minorités officiellement reconnues en Roumanie. Au Parlement, il y a euh, 17, mais en Roumanie, il y en a plus de 20. L'Institut pour la recherche des minorités se trouve euh, tout près d'ici. Il s'agit d'un institut euh, nouveau fondé en 2007 et moi euh, j'y travaille. N mon équipe compte euh, environ 30 euh, membres dont euh, 20 sont des chercheurs et les autres euh, des gens de l'administration, de la gestion on enseigne la sociologie, l'anthropologie, l'ethnographie. Et on s'attaque aussi au sujet juridique. Moi, je suis ethnographe. Euh, je suis un ancien étudiant de Chila. Elle a été euh, mon professeur euh, il y a quelques années. J'ai fait aussi euh, de la recherche euh, au sein des communautés de Rome. J'ai étudié aussi en Allemagne et je suis revenue pour travailler euh, au sein de l'institut. L'institut se propose donc je reprends l'institut pour euh, l'étude des problèmes des minorités s'occupe des problèmes auxquels se confronte la société et euh, non pas uniquement les euh, minorités. On étudie tous les sujets liés à la diversité euh, ethnique et notre mission est de préserver cette complexité. Je, je pense que euh, la diversité ne soit pas un problème et euh, c'est mon but de euh, la défendre. Je suggère de se lancer dans une petite parenthèse. Lotti, qui est anthropologue, pourra nous dire quelques mots euh, sur euh, sa vision euh, en ce qui concerne le multilinguisme d'un point de vue euh, d'anthropologue. Lotti, euh, s'il te plaît, essaie de t'écarter un peu de la théorie. Comme tous les autres espèces, l'homme aussi bénéficie d'un système de communication, c'est-à-dire la langue. Mais la communication euh, humaine est particulière au sein du euh, règne animal. C'est à cause de la flexibilité de la langue, c'est-à-dire le système de communication n'est jamais euh, fixe, n'est jamais figé. Par exemple, les, fournis, les fourmis réussissent euh, à s'organiser très bien. Mais <rire> il n'y a jamais euh, de, de révolution au monde des fourmis comme euh, c'est le cas du monde des humains. Les abeilles elles, euh, réussissent à communiquer aussi très bien. L'anthropologie étudie les sociétés humaines éparpillées partout dans le monde. Beaucoup de sociétés ont pour,
1: euh,
2: beaucoup de sociétés sont euh, plurilingues et il y a euh, moins de sociétés qui sont monolingues. La diversité est spécifique à l'humanité euh, puisque euh, les humains ont euh, beaucoup voyagé et ainsi ont appris la langue des autres. La langue fait partie de la vie sociale. Et euh, dans très peu de cas, il y avait des institutions spéciales pour euh, enseigner la langue. La langue était apprise par la pratique d'une personne à l'autre. Par exemple, les enfants apprennent la langue par leurs parents. Normalement, les anthropologues participent euh, à la vie des sociétés qu'ils étudient et ainsi ils apprennent la langue de la communauté qu'ils étudient. Et une autre chose qui nous dit pourquoi il y a quand même des sociétés monolingues, il y a euh, des sociétés monolingues. Euh, et c'est à cause de leur évolution euh, politique et technologique, par exemple, euh, j'entends par là l'État-nation. L'État-nation mène au monolinguisme et à l'exclusion linguistique. Dans ce type d'État, la société politique, la culture se superpose. Il faut qu'il euh, se superpose parce que c'est sur l'idée qui se fonde l'État-nation. Heureusement, il y a des institutions qui protègent la diversité de la société. Peut-être plus tard pourra-t-on parler de ça. L'autre aspect est l'aspect technologique qui est très important pour le développement de l'exclusivité euh, linguistique ou du monolinguisme. Parce que lorsque tu appartiens à une petite minorité, ta puissance de répondre ta propre langue et de transmettre ta version du monde est très limitée. Mais si on a à notre disposition une institution très puissante qui euh, puisse t'aider, si de ton côté il y a la presse ou il y a les réseaux sociaux, alors la situation change radicalement mais on ne connaît pas les conséquences à long terme. On va revenir à ce sujet un peu plus tard. Et maintenant, j'aimerais donner quelques exemples de traditions locales, traditions régionales sur lesquelles se fonde le multilinguisme. Comme Lothi l'a dit, dans cette région même, le multilinguisme a été et est encore une norme et beaucoup de gens continuent à vivre dans des communautés mixtes du point de vue culturel et linguistique et ils parlent leur langue, leur langue d'origine dans le cadre de ces communautés. Par exemple, Lokoto qui est une très chère amie à nous est une dame d'ethnie rome, une dame âgée, qui a toujours travaillé en tant que balayeuse. On s'est rencontrés dans les années 90, on est devenus des amis très proches, et elle nous a enseigné Romani, la langue des communautés rome. Et j'aimerais impliquer la maison transit dans ce débat. puisque avec eux, euh, on a monté quelques projets d'art expérimental dans lesquels cette dame a été impliquée. Enfin, quelques pièces de théâtre, même un film. Cette dame parle couramment la, la, le Roumain, le Roumanie et euh, l'Hongrois. Et avec elle, on a même publié un livre sur euh, l'histoire de sa vie. Et donc, j'aimerais demander à Roby Si il peut partager avec nous quelques expériences personnelles, quelques histoires, quelques histoires sur le multilinguisme et le contexte social de multilinguisme. possible puisque je sais que sa vie a commencé d'une manière dramatique. Dites-nous, s'il vous plaît, votre histoire, votre histoire très intéressante, l'histoire de comment vous êtes euh, vous avez vu le, le jour. Dès que je suis née, je n'ai pas été en contact avec le multilinguisme. Mes parents se sont connus à Oradea. Ils étaient des Juifs. Et ensuite, ils ont déménagé à Cloj et c'est ici qu'ils sont restés. Mon père a été emprisonné en 1942 jusqu'en 1944 euh, dans un camp de travaux forcés euh, en Hongrie. Ça a été euh, une action de rassemblement des Juifs, de la ghettoisation des Juifs et euh, le pouvoir a été très efficace de ce point de vue. Voilà la situation que les juifs ont vécue. Ils étaient rassemblés et emprisonnés dans des ghettos. Ça a été euh, une période très triste. Leur vie était très précaire. Ils manquaient euh, de la nourriture dans ce contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a même des statistiques, des documents qui attestent le nombre et les histoires des juifs rassemblés dans les ghettos et c'est ce qui nous permet d'avoir un, un, une vue d'ensemble sur tous les juifs qui, ont passé par, qui sont passés par là. Le ghetto a été démoli. Ici à Clouge, il y a deux monuments, un cimetière et euh, un autre monument dans le parc d'à côté. Si je reviens à l'histoire de mes parents, mon père a été emprisonné dans un camp de travaux forcés, ma mère a été euh, emprisonnée dans le ghetto et elle a eu de la chance. Parce que la maison dans laquelle on habitait appartenait. Finalement, euh, a appartenu à euh, deux officiers euh, hongrois. Et ces officiers ont aidé ma mère à se cacher. Ils l'ont également aidé à s'enfuir de la ville. Elle s'est cachée euh, dans le département de Salage. À ce moment-là, euh, elle était enceinte. J'étais dans son ventre et j'ai eu de la chance parce que finalement ma mère est arrivée à l'hôpital et elle m'a donné naissance à l'hôpital à un certain moment mon père a été libéré et envoyé chez soi Je pense qu'il a eu également de la chance parce que euh, il était médecin et il a pu travailler en tant que médecin. Il euh, a réussi à rentrer chez soi en 1945 et euh, il a voyagé pour euh, y arriver pendant quelques mois. Comme je disais, mes parents étaient d'origine de la ville d'Oradea. et j'ai même dressé un arbre généalogique et j'ai remarqué que ma famille avait, euh, une avait également des membres euh, uh, hongrois et j'ai étudié euh, même uh, l'hongrois. Je suis le mouton noir euh, dans, dans le cadre de cette conférence à cause des langues que je maîtrise, parmi lesquelles euh, le français, le russe et le latin. J'ai été éduquée à l'allemande et j'ai réussi grâce à cela de passer tous mes examens. Mais je n'ai jamais été capable de parler toutes ces langues. Et euh, je suis un peu arriérée quand il s'agit de la pratique euh, des langues, de ces langues-là. C'est pour ça que je dis que je suis le mouton noir en cette conférence. En 1950 on, et jusqu'en 1960, mes parents euh, euh, ont souhaité que euh, euh, j'apprends les, euh, les matières euh, des sciences réelles. Mais malheureusement, les langues étrangères n'ont jamais été une priorité pour euh, moi et mes études. J'aurais dû protester plus, mais finalement je me suis rendu compte que je n'ai pas beaucoup de talent en ce qui concerne les langues étrangères. Ma question porte sur euh, la pratique de l'iddish et de l'hébreu à côté de euh, l'Allemand et l'Hongrois en Transylvanie. Les euh, Juifs plus âgés qui ont vécu avant en 1944 euh, parlaient yiddish, mais c'était peu nombreux. Euh, ils étaient surtout euh, situés à Maramouesh, dans le nord de la Roumanie. Ces Juifs ont parlé l'Hongrois pendant l'Empire Autriche-Hongrois, tout comme les communautés juives de Pologne ou d'Allemagne, qui parlaient également le polonais et l'allemand. Dans les années 30, des euh, problèmes euh, sont apparus, des problèmes liés aux écoles
1: juives.
2: La langue juive est encore moins pratiquée dans la communauté juive. L'hébreu est très peu utilisé juste pour comprendre le Torah et pour pratiquer euh, les prières du Torah, pour euh, comprendre la divinité, pour comprendre Dieu, puisque le juif était considéré, l'hébreu était considéré comme une langue sacre, et euh, sacrum, une langue sacrée, et n'était pas utilisé pour la communication. Ce n'est après la deuxième guerre mondiale que l'hébreu devient la langue de la communauté euh, juive, la langue de communication, la langue officielle de ces communautés. Les gens euh, locaux ne parlent pas beaucoup euh, le juif, l'hébreu. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur euh, les expériences que vous avez eues? Je sais que... On ne peut pas rentrer dans les détails maintenant, mais si vous avez quelques mots à nous dire sur les communautés allemandes avec lesquelles vous travaillez, quelle est leur pratique de la langue. En fait, on ne travaille même pas, on ne communique même pas beaucoup avec, ou, ou exclusivement avec ces gens-là. Puisqu'on essaye de s'adresser à tout le monde et on essaye de faire tout le possible pour que tous les gens de Transylvanie s'immerse dans la culture allemande. Mais on a euh, quelques dé événements dédiés à la communauté allemande euh, organisés avec le forum des Allemands et j'ai quelques amis dans le cadre de cette communauté. Ce qui est intéressant à dire et vous l'avez déjà mentionné, le nombre des Allemands de Transylvanie n'est pas grand. Presque partout dans... Partout, dans toutes les familles, euh, on retrouve euh, la même situation. Euh, ces familles sont euh, des familles mixtes. Ils ne sont pas 100% sax, saxonnes. Euh, et grâce à cette situation, on constate une tendance de parler plusieurs langues dans le cadre de ces familles. Euh, une pratique assez élevée de la langue. Par exemple, j'ai une amie. qui travaille beaucoup à Bruxelles et il est interprète puisqu'il parle l'Hongrois, l'Allemand et le Roumain. Bien sûr, l'Anglais. Et ce n'est pas une situation rare dans la communauté allemande de Transylvanie. Le groupe est restreint, effectivement. Et euh, ces gens-là sont euh, obligés à euh, parler le roumain, la langue officielle, et souvent ils peuvent parler euh, langrois à cause de ces familles mixtes, à cause de cette mixité dont je parlais. Et il euh, y a cette pratique, il y a cette tendance, plus on connaît des langues, plus on se débrouille. De point de vue de ma perspective, je sais que la communauté allemande locale est très talentueuse et euh, connaît beaucoup de langues et multilingues. Moi, je suis d'origine hongroise. J'ai vécu dans une, dans une communauté où la plupart de la population est d'origine hongroise. J'ai euh, vécu dans la région des Secouilles et les rampes de là-bas sont monolangues. Quand je suis arrivée à Cluj, je savais déjà que les Roms avaient leur propre langue complètement différente de Roumain ou d'Hongrois. Bien sûr, il y a des influences, quelques mots empruntés, mais la structure de leur langue est très intéressante et unique. La langue provient d'Inde. Une autre chose très intéressante est que la Roumanie n'a jamais connu le soutien des avant les années 90 en Roumanie. Ici en Roumanie, on s'attendait à ce que les Roms disparaissent, tout simplement. On s'attendait à ce que leur langue soit assimilée, que les gens soient assimilés. Mais après la chute du régime communiste, à chaque recensement, quand ils sont demandés quelle langue ils parlent, les Romaniens mettent en première place leur langue, c'est-à-dire le Romani. Si l'on regarde l'Hongrie ou d'autres pays voisins, on constate que le Romani est de moins en moins utilisé. Chaque dix euh, ans, le Romani est de moins en moins utilisé dans les pays dans les pays voisins, tandis qu'en Roumanie, il est de plus en plus utilisé. On se demande pourquoi, comment il s'agit pas non seulement de l'évolution de la population mais du prestige euh, qui n'est euh, 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 pas conséquent pour euh, cette communauté dans les autres pays puisqu'il s'agit d'un statut social euh, dont, dont ils sont euh, les sujets c'est-à-dire euh, ils sont très peu acceptés mais voilà que en Roumanie, euh, les Romanis sont euh, la population rome, est de plus en plus prête à accepter son statut euh, puisque euh, on constate qu'ils utilisent leur langue, ils sont prêts à se connaître en tant que rome et ils utilisent de plus en plus leur langue, comme je disais, même en public. Ils sont soutenus par les institutions également, ils peuvent bénéficier d'éducation en leur langue d'origine. et par exemple, en allemand, euh, les gens peuvent bénéficier d'un enseignement complet dès la maternelle et jusqu'à l'université, en allemand, dans leur langue d'origine. Mais, en ce qui concerne les autres minorités, euh, les originaires de cette minorité ne peuvent bénéficier que euh, de, de quatre cours chaque semaine. C'est ce qui se passe euh, pour la communauté rome. Mais ce que je constate, c'est que le, les Roms ont préservé leur langue et leur tradition pendant très longtemps, sans être soutenus par euh, l'État romain. Et il faut faire des efforts pour les aider à avoir un statut. Un autre problème est lié à la standardisation, normalisation de cette langue. Euh, dans plusieurs pays, il y a plusieurs dialectes romanis. En Hongrie, par exemple, on parle de plusieurs langues puisque puisqu'il s'agit d'un groupe uh, boyèche qui parle un romanie très archaïque, même ici en Roumanie. Mais ici, ces boyèches ne sont pas... à se comprendre. On dit souvent que les Roms n'ont même pas une langue à eux, mais ceux qui disent ça, ils n'ont pas du tout raison. Sinti, la communauté Sinti parle également Romani. Il y a certains groupes qui sont très sensibles à toutes ces situations et ils disent notre dialecte est très différent. Et on peut comprendre, mais du point de vue linguistique, J'insiste, on constate qu'il y a une langue principale qui a plusieurs dialectes. Le
0: multilinguisme a toujours constitué la stratégie de la communication au-delà des confins de la linguistique, mais il y avait encore une autre stratégie une stratégie fréquemment utilisée. Il s'agit d'adopter une lingua franca ou, ou une langue hybride. Je, sais, euh, je le sais très bien, l'utilisation euh, de l'anglais par exemple est devenue un sujet de fort débat. D'un point de vue, l'anglais aussi peut être considéré comme lingua franca puisqu'elle facilite la communication internationale. Quand même, il y a des gens qui pensent que l'anglais sert tout d'abord comme outil de colonisation. Je voudrais vous présenter une statistique en ce qui concerne l'utilisation de l'anglais. Je voudrais euh, poser tout d'abord une question à Ingo. Les pays où l'anglais est le plus souvent utilisé, euh, ce sont les pays du nord de l'Europe, les pays scandinaves, qui euh, présentent le chiffre suivant. Plus de 50% de la population parle l'anglais. La statistique... Euh, dit aussi que l'Autriche et les Pays-Bas et ensuite l'Allemagne sont des pays qui euh, comptent 30% de leur population qui parle euh, l'anglais. La France est située sur la position suivante avec 24% des habitants qui parlent l'anglais et pour la Roumanie 17% des habitants parlent l'anglais. Il me semble très intéressant de euh, se servir de cette statistique pour animer notre discussion. Qu'est-ce que tu en penses, Ingo? Quelles sont les causes de cette distribution de l'anglais? Certes, l'anglais est une lingua franca. Parfois, euh, même euh, pendant l'organisation des événements, on se demande si on doit utiliser euh, l'allemand ou l'anglais pour euh, faciliter l'accès à euh, beaucoup plus de gens à la compréhension. L'anglais a été, euh, même dans l'histoire, très souvent utilisé. C'est pour cela qu'on l'appelle la langue des colonisateurs. Mais même les peuples qui ont été euh, colonisés ont euh, apporté des changements à l'anglais. C'est-à-dire qu'il est plus facile maintenant d'apprendre l'anglais que le romain. Au Moyen Âge, l'anglais était aussi difficile que le romain, le français ou d'autres langues. Mais, puisque l'anglais a été utilisé euh, partout dans le monde, euh, simultanément, elle a dû se simplifier. La question est si l'avenir sera euh, l'avenir de l'anglais comme euh, lingua franca. Je ne pense pas cela. Pour euh, la grande majorité des gens, euh, l'anglais euh, reste euh, la seconde langue qu'on apprend après la maternelle. La présidente de l'Institut euh, Goethe a fait la remarque suivante. Je vais la euh, faire moi aussi en allemand et ensuite je vais la traduire. L'anglais est obligatoire. Mais l'allemand constitue un avantage. Alors, euh, pour un jeune européen ou euh, tout autre euh, jeune, l'allemand constitue un... L'anglais constitue un avantage. La seconde langue sert toujours comme euh, un auxiliaire, comme un avantage qui pourrait fonctionner euh, dans le champ des sciences et euh, dans d'autres champs aussi. En Allemagne, tout le monde parle l'anglais, mais pour euh, te rendre encore plus euh, spécial, tu dois apprendre une autre langue aussi. C'est la raison pour laquelle les gens euh, apprennent beaucoup d'autres langues offertes par les instituts, comme par exemple l'Institut français. L'Institut français euh, jouit euh, d'un grand intérêt, tout comme notre institut euh, jouit d'un intérêt ailleurs. Je pense que les gens devraient parler l'anglais, mais qu'il euh, faudrait élargir euh, leurs connaissances et euh, ajouter d'autres langues pour s'enrichir. Apprendre euh, une autre langue dépasse le domaine de la langue. Ça veut dire apprendre une autre culture aussi. Par conséquent, apprendre une langue, cela nous enrichit beaucoup. et dépasse les frontières de la langue pour atteindre les frontières de la culture. On pourrait maintenant introduire aussi euh, brièvement le concept de langue hybride, la manière dont on utilise l'anglais de nos jours. est un bon exemple de langue hybride puisqu'on ne parle pas euh, de l'anglais euh, standard. On ne parle un anglais standard mais il parle euh, d'une couleur européenne de la langue anglaise. On a adapté euh, l'anglais à l'européenne. C'est la raison euh, pour laquelle euh, j'ai voulu introduire et s'attaquer à ce problème de la langue hybride. Je voudrais poser euh, cette question euh, tout d'abord à Robert. Intervention en hongrois, donc impossible de traduire pour le moment. L'interprète s'excuse, donc la question n'a pas été traduite euh, en, en anglais, ou en roman ou en français. Mon opinion est que l'empire euh, anglais britannique a été un grand empire. Donc c'est évident que leur langue soit répandue partout dans le monde. Les gens qui sont entrés en contact avec la culture euh, britannique ont développé un grand désir de connaître la culture et la langue. C'est un principe qui s'applique aussi bien euh, en Europe qu'ailleurs. C'est un grand avantage de euh, lier les cultures à travers d'une seule langue. Parce que la langue offre une vision euh, très particulière sur la culture et euh, sur les particularités d'un pays. Un roman, par exemple, est euh, beaucoup plus riche en signification si on le lit dans la langue où il a été euh, rédigé c'est toujours mieux d'avoir accès à la langue originale que euh, d'utiliser une traduction. Je le sais très bien, je suis un contre-exemple puisque je vous ai déjà raconté mon histoire, mais je pense euh, qu'on a euh, autant de vie qu'autant de langues qu'on connaît. Je me souviens de l'Esperando, c'était un mouvement commencé euh, il y a quelque temps et qui a même laissé euh, des héritiers. Il y a de nos jours des euh, gens qui pensent qu'Esperando était et l'est encore une lingua franca, mais aujourd'hui elle a été remplacée par l'anglais. Moi, je suis spécialiste en chimie et je me suis rendu compte que toute la littérature euh, allemande a été traduite en russe. Et puis, on est revenu à l'anglais. Merci d'avoir mentionné l'espéranto et, le, euh, et le russe, mais je pense que le chinois euh, est aussi un sujet euh, intéressant.
2: Yeah. Lotti,
0: quel est ton avis sur euh, la lingua franca et sur euh, le concept de euh, langue hybride? L'anglais est euh, la langue de la colonisation. Et voilà, la langue est devenue euh, pendant des siècles un moyen d'oppression. Je vous disais... Euh, j'ai passé mon enfance en Roumanie. C'est euh, dans les années de mon adolescence que j'ai appris le roumain. Jusqu'à cet âge-là, je ne comprenais pas le roumain. Je pense que la langue, connaître une langue, est une véritable compétence. Robert l'avait déjà mentionné et Ingo euh, aussi. D'un part, la langue offre une ouverture vers le monde, vers un autre monde. Ce serait contre la nature de dire, de ne pas vouloir parler une autre langue, tout simplement parce que derrière cette langue, il y a aussi une histoire de la colonisation. Je me souviens d'un certain moment parmi euh, nous euh, un autre euh, collègue qui avait dit euh, bah euh, si euh, on euh, revient euh, cent ans auparavant euh, on aurait euh, parlé à ce moment-là l'allemand et non pas l'anglais. Voilà des aspects liés toujours à l'histoire et je voudrais souligner qu apprendre une langue étrangère est toujours une habileté, une compétence. Il est très important de parfaire tes compétences. Euh, ça suffit jamais d'apprendre une seule langue. Au moment où euh, on commence euh, à apprendre une nouvelle langue, on essaie d'utiliser aussi des connaissances euh, qu'on a. Essayer d'utiliser euh, dans le processus euh, pendant lequel on a appris euh, une autre langue. Donc, on ne fait que recycler des méthodes qu'on a déjà utilisées pour euh, bien communiquer dans n'importe quelle situation. Évidemment, il y a des gens qui pensent que c'est plus facile de s'exprimer dans euh, leur langue d'origine, dans leur langue maternelle. Ils le trouvent plus simple. À mon avis, euh, il y a des situations où on se sent plus confortable à utiliser euh, la langue maternelle et d'autres situations où on se sent plus confortable à utiliser une autre langue. Voilà la raison pour laquelle il est très important de connaître plusieurs langues. Je vais passer maintenant à la dernière étape euh, de notre atelier. Est-ce qu'il y a des euh, personnes qui voudraient poser des questions avant, je voudrais lancer une autre question. L'OTI a déjà ouvert la voie en cette direction, mais je vais mettre le point sur le i. Et je vais vous demander quels sont les bénéfices, les avantages du multilinguisme Comment le multilinguisme peut-il nous aider au sens de la démocratie Quels sont les outils à être utilisée pour promouvoir le multilinguisme. Je voudrais renoncer à la théorie. Peut-être vous avez des exemples pratiques. Ingo, qu'est-ce que tu en penses Je pense toujours au motos européen unis dans la diversité. J'aime beaucoup ce motto. Je pense que c'est ici qui euh, puit euh, notre pouvoir. C'est un avantage, mais c'est aussi un grand défi, puisque c'est difficile de communiquer les uns aux autres. À mon avis, unis en diversité, c'est notre source de pouvoir. Quels sont les bénéfices donc du euh, multilinguisme À mon avis, il y en a beaucoup, et euh, les bénéfices sont très clairs. Je pense que les idées, aussi bien que l'innovation, naissent dans un milieu complexe, divers où les différentes cultures euh, s'entrecroisent des cultures et des visions différentes sur le monde. C'est un principe qui s'applique aussi bien à l'Europe qu'à d'autres endroits. Pour ce qui est des idées, l'Europe est un centre d'innovation et c'est dû particulièrement à la diversité de notre vie ici en Europe. Cela peut continuer uniquement si on choisit de se comprendre et de s'accepter. Voilà une bonne raison pour promouvoir le multilinguisme. Un programme pour soutenir le multilinguisme est l'Erasmus, le programme Erasmus. L'idée de voyager dans un autre pays et de parler la langue de euh, ce pays-là aide les jeunes à découvrir la langue et la culture qui, est, qui en est derrière, et cela sans sacrifier notre identité. Je pense que euh, l'avenir repose là. Je pense maintenant à des stratégies qu'on devrait utiliser pour renforcer le multilinguisme. Il est très difficile d'ajouter quoi que ce soit. On en a dit beaucoup. quand même, je voudrais ajouter oh, une seule c'est-à-dire la communauté juive ne constitue pas une communauté fermée ou repliée sur elle-même même si les services religieux
1: S'adresse surtout aux
0: pratiquants. Les événements de notre communauté sont ouverts pour tous. Ces activités ont pour but l'idée de rendre la culture juive plus accessible. C'est un aspect euh, très important puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la culture juive.
1: Par
0: exemple, il y a deux jours, j'ai participé à un symposium qui portait sur la culture juive. C'était la septième édition du symposium Et j'ai eu euh, plusieurs interventions et plusieurs débats qui euh, portaient sur plusieurs disciplines. On a parlé surtout euh, des artistes et des euh, cinéastes de euh, Transylvanie. Avant cela, euh, l'année dernière, euh, on a abordé aussi d'autres sujets pendant le même symposium. On peut se rendre compte qu'aux alentours de Clouge, il y a beaucoup de bâtiments financés ou euh, même hissés, bâtis par les Juifs. Dans le cadre d'un autre symposium, on a parlé aussi euh, du rôle des docteurs juifs. Voilà que la communauté euh, juive est très ouverte et très engagée pour cette ville. On se propose de démythiser les préjugés, les préjugés qu'il y a en ce qui concerne notre communauté. C'est pour cela qu'on s'implique de cette façon intégrale. Notre position, notre vision et toujours euh, vers une Europe du multilinguisme. La grande majorité des Juifs n'habitent euh, même pas euh, en Israël. Il y a beaucoup qui euh, habitent en, Allemand, en Allemagne.
1: Mm -hmm.
0: En guise de conclusion, le multilinguisme est le moteur de l'innovation et de l'avancement. Du côté art, peut-être que cet aspect ne soit pas aussi important que cela. Vers la fin, je voudrais ajouter moi aussi euh, un mot. Les... Euh grandes civilisations euh, ont toujours considéré que leur langue est la langue à adopter et que les barbares en dehors de leurs frontières parlent des langues barbares. C'est une mentalité qui change au moment où on entre en contact avec euh, une langue étrangère qui renverse euh, cette vision euh, de position privilégiée. On se sent privilégié au moment où on apprend une autre langue étrangère. Celui, c'est une démarche qui euh, développe aussi l'empathie, la possibilité de comprendre l'autre
1: mais c'est toujours le même nombre si vous le mettez et vous finissez
0: si on parle des chiffres les chiffres ont une langue universelle mais en ce qui concerne les mots il y a des langues différentes pour uh, chaque chiffre au moment où on parle la base de l'Union Européenne n'oblige pas les États membres à euh, promouvoir le multilinguisme. Le multilinguisme est un choix arboré par chaque pays. Mais je pense que c'est un aspect très important qu'on doit promouvoir, surtout dans le contexte euh, culturel. Les institutions culturelles jouent un rôle très important dans le processus de euh, promouvoir euh, le multilinguisme. Il y a même une carte pour euh, les euh, langues minoritaires à but de les protéger. Chaque état membre est conscient de sa propre diversité euh, linguistique. La convention euh, européenne soutient euh, cette carte pour euh, les langues des euh, minorités. Les outils pour euh, promouvoir euh, les langues euh, peuvent être très diversifiés. On pourrait introduire des modules pour apprendre les langues des minorités euh, au sein des écoles ou tout simplement euh, afficher un, un petit tablier pour indiquer euh, un tel ou tel monument dans la langue euh, de la minorité. Ce sont des outils euh, démocratiques que chaque État utiliser pour respecter les droits des citoyens. Par exemple, le droit à l'éducation en langue maternelle est un droit national, est un droit universel. Et c'est un droit qu'on n'impose pas aux autres. L'Union européenne ne veut pas euh, construire euh, une place ou un endroit où euh, les pays adoptent euh, les mêmes choses. Les pays ont la liberté euh, d'adopter euh, leur propre vision. On espère euh, améliorer la situation en Roumanie.